0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。因为人们相比爱真实存在的人，更爱那些虚拟幻想中的人。由骑士的出现，就是给了女性这样一种柏拉图式忠贞爱情的幻想，就是就超超越这种生理欲望和婚姻的这样一种爱情。<笑>虚拟恋人。这样子的一个形象，它其实就是歧视嘛。嗯
1: 、呃，不仅仅是说我们要呃和这个男主人公谈恋爱，我们还是要在一个呃比较极端的环境下谈恋爱啊、呃，吊桥效应嘛，就会对女性没有一个很好的呃情感需求的满足。然后这个星期我们就要聊一个，呃，阿林非常呃激动的主题，就是虚拟恋人。嗯、呃，我们现在新加了一个不不小尝试，就是每次汇报一下这个星期有什么新的情况。当然、啊、可人并不想听
0: ，那就请跳转至
1: 啊、呃，详情见我们的简介页。跳转是,是没分几秒？是的，好的。我现在我最近就是开启了一个活动，就每个星期六去看一个呃，就是抢一个票看演出，就是很便宜的那个票嘛。然后上个星期六，呃，上个星期六是没有抢到票，是直接抢了上星期天的一个票，是一个花木兰的表演。这个花木兰的表演就只有二十块，呃，二十镑。然后我和我和另外一个朋友一起去的嘛，我们以为就是在一个台子上看一看就好了。然后我们就是去，然后。结果发现，就是他还给吃的，然后而且是花木兰和就是呃法国夜总会的一个集合。最后写的是花木兰，就是发现自己其实喜欢法国夜总会的一个小姐，然后他们俩在一起了。然后花木兰最后也不在意自己的性别了，以及那个将军，呃，发现自己喜欢花木兰，然后发现自己可能呃其实是个 gay。因为我我觉得，就是一个喜欢上女扮男装的女主人公，这么样一个男男主的话，他。他是不是有同性恋倾向？我觉得这个其实也是一个很值得考虑的话题吧。嗯、反正这个、嗯、这个就热，这个音乐剧就热热闹结束了。对，我觉得还蛮有意思的。这个剧情应该很神奇。这个到底还是花木兰吗？我想说，呃，其实我也是看就是别的播客在说，呃，花木兰在西方一直是有一个性别议题在，就是一直是呃酷儿的代表嘛。就花木兰一直是说是对自己的性别其实有、嗯。呃，不认同。我觉得，呃，国内很多时候把女扮男装这个事情就处理成欢喜冤家，处理成呃啊，原来是一个误会，然后由此致发，呃，引发出一些笑料。但是，好像西方这个背景真的是说，呃，女扮男装以及就是爱上女扮男装的人，是真的有可能有同性恋倾向，以及女扮男装可能是真的会对自己的身份性别认同产生怀疑。然后，但他们最后也没有解释花木兰最后变成什么性别啊？她就是和小姐在一起了、啊。嗯，她最后就是来了一句非常 LGBT 的话，就说：“呃，呃，性别，呃，就性性别是什么呢 s e x is only a social construct。”但是就是也挺喊喊口号的嘛
0: 。嗯。但是什么感觉呢？我就感觉西方把所有的东西都上升到了这种<笑>性别的一，因为本来给人的感觉就是，他其实女扮男装是忠于他这个社会背景的嘛。对其实就他不就是因为要代父从军嘛？是。然后给我一种感觉是“花木兰”这个词就很一种亚洲传统，就中国传统文化的这样一种封建礼教，或者说是一种那个时期背景下。的。故事，就好像你说有性别议题吧，可能有
1: 是有吧，但是更多的是那种社会背景。对，对我觉得这样其实西方，你你可以说西方有点过度解读了，嗯、但是我觉得也也挺有意思的。对，而且抽离开来吧，它是等于是把这个元素抽离开来变成故事对对故事抽离开来，然后重新再做演绎和解读。但我觉得其实，但我觉得有意思，对，有意思，有一面有意思，但是另一面就失去了那种。国
0: 内那种文化的韵味了，
1: 对对对,对，但是你也不太能就是期望他们能够理解什么古对，那
0: 你说的确外国人演他也不会有这
1: 种亚洲文化的韵味。对对，而且而且，他、啊、他其实是，他是跟一个法国的，就是木木兰呃的一个就是歌舞剧做结合。这个歌舞剧讲的就是法国红灯区的脱衣舞、啊、什么的。对，所以这个小姐是真的脱衣舞小姐。所以，嗯，我感觉你就是没有什么古典韵味在这里、嗯，就本身也没有想往这方面做准备。对他
0: 只是借了用了一个壳子呗，其实说实话，借对对对，一,一个女扮男装的壳
1: 子。对,对对对，其实我觉得更多的是我我有这个故事，但我其实更多的是我想表达那个议题。它整个布景到那个呃呃呃台词，然后到插入的歌曲，啊、呃，全部都是其实只是想说，呃，做一个 LGBT 剧那。我就拿了画木兰来做，但并不代表我真的就是对这个有什么想法了。但我觉得这个也没什么问题吧，就是没有必要，没有必要每一个每一个改编都忠于原著嘛，它就是一个不是忠于原著的改变。最近有什么？我最近活动可多
0: 。我最近近况的话，其实跟就是我们今天要想的主题有一部分很像。首先，我去看了那个、嗯、呃黑特史的耶尔的展。就是是一个算是什么呢？就是把这种现代科技技术和一些社会政治之类结合在一起的。他其实想表达的很多，就这么一个在德国出生的日本女艺术家，哦、嗯，她的一个展， oh. 然后他这个展叫做《数据的海洋》吧，但他其实是一个，就等于是把他几个在国外做的展融合在一起了。然后它里面有什么影像啊、装置艺术啊，然后各种方面的，它等于是用运用技术去反向思考了某种技术背后的循环，它其实有点批判技术和人们的之间的关系，所以就是跟那种 AI 虚拟恋人这样子讨论的，其实有有一部分相关嘛。哦
1: 、oh. ，就
0: 是我们制造的技术背后是不是给我们带来了负面的影响？有很多这样子的方面，就例如它有就是。有一个展厅，就全都是假花，就是全都是就是类似于屏幕 LED 屏之类的产生的花，
1: 嗯
0: ，然后就等于是说它虽然很智智能，但它其实少了很多那种韵味、嗯。它其实最著名的叫一个展区叫做“如何不被看见”，一个操蛋的教育视频，就是原名叫做什么啊<笑> ，fucking 是什是？什么 ，education 什么之类的，一个<笑>、嗯。然后，但是韩国这边。我不知道他们是翻译的时候是不想翻译这个脏字出来呢，还是怎么的，就没有把这一个地翻译出来。<笑>没有翻译有出精华，没有翻译出精华。然后他们就就是这个黑客就讲到底是怎么在这种呃全部都是就是监控视频的环境下，呃怎么样不被看见啊？然后就。他教就是那种视频，他是在这个视频里面教大家怎么隐身，就看起来是一个很脑子有问题的视频，其实就是<笑>就是类似于类似于你要用意念隐身，<笑>你说我就在这个世界上我就不被看见，那那我就是不被看见的，那就像其实就是刚才我们开头时候说的一样，就是我没有把我的什么电脑摄像头啊或者手机摄像头给盖上，我心里就想的是就是那我应该我反正我也没什么好看的。那就是那些什么黑客啊什么之类的，看我有什么用呢？就是类似于这种感觉，它其实就是一种意念的啊，我不是被看见的那样子的感觉，<笑>就是一种部分，以及还有就是他教的方法都很神奇，反正就是很神奇。<笑>说实话，他有一种那种把哲学、叫政治和讽刺还有技术融合在一起的这么一个展
1: ，其实很有意思， oh.
0: 但他的展都特别的抽象，就是那种感觉。Oh, okay. Okay. 然后就是我最近，因为我不是在在在追那个什么画人嘛，然后在追林墨嘛、嗯，然后他最近上了一个恋综的主持嘉宾，然后是百事 TV 的综艺，叫做《想见你》。他其实跟其他恋综的差别，以及跟我们今天的主题有点关系，就是他讲的是现代人们的网恋啊。他是从，所以他的一开始不是说让就是这群恋综素人嘉宾见面啊或者什么的，他一开始、嗯。直到现在，反正就一直是网恋，就一直是拿手机，而且是不知道对方是谁，只有一个网名、一个头像这样子的状态下认识对方，啊、就是你自己建设了一个人设那种感觉，以及你把这个人设怎么输出给别人像
1: 是像是搜出的相亲节目，呃、对
0: ，但是但是就很多，你知道吗？这群年轻人就是让我看的很难受，就是为什么呢？所以是。啊、呃，主要是我不知道现在的小孩子们到底是怎么，就是怎么网恋的，就是从、嗯啊、从那个什么 ，ID 上就让我很难受，就是有一个男的 ID 叫做南京第一申请。<笑>第一什么？南京第一申请。
1: 啊、oh, ，OK， <笑>可能真的很生气吧。我也是南京第一吴彦祖什么的，<笑>就是虽然俗了，但是还正常。这个、听起来好好
0: ,好吗？你<笑>听完“南京第一生气”，<笑>说实话，就是女嘉宾们所有人进到这个聊天室第一反应就是读了这个 ID。他<笑>们他们当时读了这个 ID 的反应就是“啊，南京第一生气”啊我觉得他们好生气，就想骂街。他们心里想，<笑>想里想<笑>没想到他这么生气。<笑>而且就就真的，他们每个人看起来都有点网络时代影响下的
1: 奇怪，<笑>有点说他们是什么网络时代影响下的奇怪？是那种就是很久以前的网络时代吗
0: ？零零后，零零后
1: 的那种感觉。<笑>好的，好的。然后这样子就是一个网恋、嗯，什么网
0: 恋啊，科技这种反科技啊，感觉就是我们今天也想。探讨的一些个话题，就是 A I 虚拟恋人嘛，以及真实存在的这样子
1: 的虚拟恋人。对，呃，我是在网上看了一些资料，然后发现就是有两种这种虚拟男友的说法。那么既然是虚拟男友，他肯定就不是真实存在的。然后基本上呢，我们是要隔着屏幕或者隔着电话来和这个男友进行交流。那么电话那头就可能有两种，一种他可能是一个设置好的 A I。所以他算是我们所说的 AI 虚拟男友，然后还有一种是，其实是由真人角色扮演的，但是呢，呃，这种男友的他区别于真实男友的原因就是，你们可能有一个雇佣关系，或者你们存在的时间可能只有两小时之类的，对，然后我们也把他叫做虚拟男友。呃，然后我们今天就想再聊一聊这两种虚拟男友，然后我们曾经经历过的一些，然后呃，以及对他们的一些看法和想法、呃期、嗯、望吧。对，我是有一点期望、嗯、对，因、
0: 啊、<笑>我们一开始这个题目就是定为我们的备选人选题，是因为我之前看了一个剧，叫做《完美的他》，然后。这个剧怎么说呢？大家也不用去看。<笑>完美的，它讲的是二十一世纪快节奏的都市生活，速食爱情被时代抛下。它叫做 AR 虚拟恋爱游戏，嗯、就是它 AI， 它是 AR 的话，就等于是它是给你戴上一副那种，它初期是眼镜，后期是那种隐形眼镜。你戴进去之后，你就能看到这个，他们叫做 Love b o y 中的 Y 四组合。这<笑><笑>这个
1: 不重要。羞耻到大福完全就没有办法继续讲下去，
0: <笑>就是有四个种类供您选择嘛，就是很传统影视剧的四种种类，就是类似于冷酷型啊、温柔型啊什么什么之类这样子的四个男生，然后等于是以所有女性梦想的假想男友形式登场，然后就讲述了沉迷于其中的女主，还有她的闺蜜，就等于是不用这一产品的她的闺蜜。和四位这种虚拟偶像，他但是也是同时是虚拟男友发生的一系列恋爱经历和遭遇、嗯，然后他其实就是一种把 AI 虚拟恋人完全带入生活的一种状态了，就是在很多这个电视剧的场景中，嗯、你你都能看到，就是在背景之类的、嗯，就是所有女生，就是你在外面你是看不到，就是就是他们是类似于摸着他们的男朋友的头发呀什么之类的，但是就他们等于是看着一个。就外部的人是看不到的，但他们在戴着眼镜的情况下是看得到的、嗯。就这种很诡异的场面，就是在那个世界，所有的女生都是拥有这个产品的那样子的感
1: 觉。哦、啊，很酷
0: 。然后，对，就是因为这样子的诡异的这样子的场面，她前半段是因为是这种设定嘛，她前半段其实想讨论的这个话题就很好，啊、就是类似于，呃，女主她闺蜜就是个女二，她是一个婚恋网站的总经理。嗯哼，所以说。她其实因为，在这样子的状态下，她婚恋网站也好，以及什么化妆品行业、服装行业都开始变得萧条嘛。因为女生们，我们就不需要就是类似于打扮去，就是赢得那种男人们的这样子的青睐了。对，就是反正无论我怎么样，在这个虚拟世界里面，我的虚拟男友都是爱我的，就是产生了这样子一种，反正她是忠诚可信的的感觉了。嗯嗯所以女二就等于是在网上。很大的去批判了这样子的事情，然后就导致了他们那个社会、wow. 那个世那个电影电视剧世界的一种争论吧，以及这个女二和这个产品的就是 BOSS 之类产生的一些个辩论，就是讨论这这样子的 AI 虚拟男友究竟是给我们带来了好的一部分呢，还是说就是产生对未来社会产生了不良的影响呢？这样子的感觉。嗯我不是给你看了一段视频嘛，就是女主在爱上作为真实人类的陆骁，这男主名叫陆骁。作为真实人类的陆骁后，然后作为虚拟 AI 被创造出来的陆骁，然后产生的一系列台词，然后他是这样子的。其实，在剧中，就是剧中这个呃 BOSS， 就是这个公司的 BOSS， 他是通过就真实存在的这四个人把他们关了起来，他们从小是被关起来的。然后把他们关了起来之后，用他们的数据、他们的形象、他们各个产生的这种更新，因为他们是是成长的嘛，就是因为他们是成长的，所以 AI 虚拟才更真实，是因为他们也是成长的。但其实它这个科技就很奇怪，就是你要真的去细想，就不能细想，反正就把它这样大概的想一想吧，就是他们类似于真实人类以依以他们为依据创造出来的虚拟 AI 嘛。然后，所以女主在爱上了就是真实、嗯、找发现了看到了真实人类的这个陆骁之后，作为虚拟 AI 被创造出来陆骁，销她不是就想跟他说再见了嘛？等于是要抛弃他了、嗯。然后他这个虚拟 AI 的陆骁说出来的一系列台词，嗯，就是女主说她需要就是回到真实了嘛？然后这个陆骁就说：“什么是真实？如果你指的是嗅觉、视觉、触觉、感觉、味觉，这只不过是大脑接收到的电子信号而已。你现在看到的一切，难道不真实吗？”嗯嗯以及他之前女主刚开始用的时候，女主一开始也很排斥这个东西。嗯、然后这个虚拟 AI 陆骁当时说，只要你感觉到快乐，何必纠结它是真的还是假的呢？其实我觉得这个也同时是，就现在很多人使用对，玩纸片人，或者说就是使用 AI 虚虚拟恋人啊，或者说是网络恋人，就是就淘宝的那种虚拟恋人产生的这样子一种想法吧。对。
1: 所以，呃，就这这部剧算是一个我们开启今天的抓手啦。然后，呃，我们呃这部剧就是我觉得探讨的不算特别深层吧，算比较浅层的，在一个偶像剧的层面上探讨了虚拟恋人这个事情。但是由此引发出了很多东西，我觉得我们今天都可以重点聊一聊。嗯，好，呃，既然我们就正式开始吧。<笑>我已经录了半小时了，一个小时了，终于开始。那你是？啊<笑>、呃？然后我们就可以先聊一聊虚拟恋人的分类。我刚才在之前说过，呃，虚拟恋人分为 i i 和就是屏幕对面，呃，是计算机或者屏幕对面是真人。那么屏幕。呃，对面是真人的呢？呃，其实是在去年或者前年中，突然我记得是有一群博主在测评这个虚拟年。年其实大概是从一四年登陆中国，然后又被管制了嘛。嗯你还
0: 记得吗、嗯？就淘宝上把这个所有搜索词给删掉了。对对对对对对
1: 对。对，然后呃，我我当时还因为在。前年好像，呃，也是疫情期间嘛，然后但是疫情有一段时间了，突然爆火，然后我我我我生日礼物是那个，或<笑>者<我的><笑>别人有送给我这个，然后我自己也送给了我另外的朋友，然后就是这个虚拟恋人一个小时。然后这个虚拟恋人呢，基本上就是说，呃，我可以在恋人中间挑选你要什么样的角色，你要大叔型呢，你要小狼狗型呢，你要呃，就是什么音色的，你要就是成熟音色的，可爱音色的，你要什么性格的，你是要就是温柔一些的，还是呃活泼一些的，还是喜欢骂你的，但是可能霸道总裁式的。呃，然后它还分为各种价位，可能价位低一些的话就，就呃相对来说文化程度不是那么高；价位价位高一些呢，可能就是呃可能做了很长时间，或者就是会很多音色，会一些技能。然后我自己的体验的过程中呢，我是发现，呃，聊天这件事情哈，说难很难，呃，说难不难，但是。就是说简单，其实也不简单。就是呃，他本身应该说是要和你，就是相当于他是你男朋友陪你聊这一个小时嘛。但是毕竟要把这个时长凑长，然后如果你买的是高阶一点的版本，他会给你呃，他会给你就是说。呃，他本身会有一些技能，可能他会唱首歌，或者他会打王者荣耀，然后他会，呃，他会就是啊、呃，用一些气音，用气泡音跟你说。但这种东西，啊、呃，然后以及会说土味情话，啊、说土味情话是最重要的。对、啊、<笑>对，就就。然后，但是土味情话和这些技能，就会比如说会打王者荣耀，或者说是就是他会他会。呃，什么讲讲冷笑话这个东西，我觉得可以撑个一二十分钟吧，但是撑不了最后面的四十分钟。后面四十分钟，为了让大家不尴尬，然后两个人就互相找话题聊。而我本身呢，又是很能聊的一个人。然后到，然后，然后我本身是有一个，我不知道我从小长大都有一种，就是让场子不要冷掉的这个义务。结果后来我发现，就是以我的呵呵以我的能聊程度，我觉得我在为他服务、啊。后来这个服务我就没有再参与了，因为感觉挺贵的，嗯，一个小时如果是好的话要八十一百甚至两三百块钱呢，对，哦
0: 那么贵吗？这个时候，因为我感觉初期看的时候好像也就三十，然后什么什么到五十。之间了那种感觉，
1: 对三十的那种是呃低端一些的，呃、就是他、DZLK、他可能对聊不出什么、嗯，或者他是很新的新手，所以他他其实不太会和人聊天啊。然后呃到呃就是价格高的高一些，但是呃就我个人的体验而言，就是你说他是虚拟男友真的不至于，我觉得比较像相亲伙伴吧，就是你们在一个就是语境下聊天，但是就真的不熟，然后。呃，也体会到两主要是还得
0: 集中的这么去聊，着、就是，你集中这样子度去聊一个小时，感觉好
1: 痛苦啊！我还想干其他事儿呢，<笑>而且而且是属于就是说，呃，你你你聊聊吧，然后你得你得继续继续聊嘛，然后呃，属于说呃，我们就开始互相问一些近况嘛，就是因为因为要找话题，然后找话题真的太辛苦了，就是你这个我不感兴趣，我这个你不感兴趣，然后就是。可能男孩子吧，我我不知道做这些的，就是我我聊的都是异性啊，还没有聊到小姐姐。然后我不知道做这些的是不是都是，嗯、呃，就是自我认同感还是比较高的。所以，嗯、呃，你你和他聊，就是他他自己一般还是挺志得意满的。但是，我也没有戳破他，就是对呵呵。啊，有时候觉得我怎么花钱听人在这给我叨叨，就是。呵呵所以，这个是我的体验经过。呵呵你要说能给我什么抚慰，是真的没有。对，因为你
0: 也不太需要。我觉得可能你也不太需
1: 要,<笑>太需要有。主要是不敢、不敢、不敢选，就是那个霸道总裁，觉得真的会吵起来。就是
0: 女人，女人，你引起了我的注意，<笑>真的是,吵女人是真吵，你这是在玩火
1: 。然后这个其实引来的就是,是，他是其实是发展的一个后来的形式，他们。最先起源是起源在呃那个软件，就是呃一些呃陪玩的服务。其实我也看了一些相关的论文，呃或者说是报道。之前是有一个 A P P 叫比心嘛，然后比心呢，它是就是、说是一个陪玩软件嘛，但其实呃如果你在网上呃在上面看一看的话，它基本上分为两种，一种是那个大哥，就是。呃，就是技术类的，一般是男性会占一半吧。就是他他他说他自己打的很好，但有时候其实感觉也没有那么好。但是，哦哦，这个比心，我当时是充了一些钱的，因为我当时王者荣耀真的打不过。<笑><笑>然后，然后男孩男孩呢，就是有第第一种是大哥，就是技术型的，然后他可能就是嗯、呃、说话也挺不客气的，但是他可能技术比较好，能带你上分。然后还有一种是小哥哥，小哥哥就是声音比较好听，或者比较能哄人开心，边跟你聊天边。呃，那个什么，然后你可以去听他的语音条，他会自己录一个语音条，然后就是什么带你上分。然后女孩子呢，然后
0: 一般这种头像都是什么？都、就是韩国 idol， 然后那个什么动漫二次元。对，动漫二次元
1: 非常多，基本上都是动漫二次元。对，呃，然后女孩子呢，嗯、呃，就是可能就是技术流的稍微少一些，然后基本上就是哥哥，要不要和我一起打游戏呀、啊、之类的。<笑>然后这个价格基本上在八块、十块、二十块，呃，十呃最高不过二十块吧，十八块一局。所以当时王者荣耀我忘了是多少钱一，呃，多长时间一局吧，呃，对。然后但是他是说很多人是说包赢的，但是我真的打到过，就是打得我特别累，然后他就是怎么着都赢不了，我特别生气。哎，对对，怪
0: 不得你说不一定技术好的，那是因为你有这样最清楚。<笑>
1: 我觉得你怎么我段位这么低，你为什么带不动我？就是你应该带得动我呀，对。然后呃，然后这个上面还有其他的业务，它也不仅是王者荣耀，还有吃鸡，然后甚至还有心理心理陪聊的业务，就说自己是。职业心理师，但是众所周知，国内并没有职业的心理师，国内就没有心理师资格证
0: 。呃、嗯，然
1: 后呃，我觉得可能呃，这种也是提供一种陪伴吧。然后呃，我自己的感觉是，嗯、呃，就是这个上面，呃，他们更多的是营造出一种人设，然后他本人是和人设真的不太相符的。就是他在这，但是这个人会写简介嘛，你可以从他的简介和语音条里看出他是提供技术服务还是情感服务。
0: 还是其实一种虚拟陪伴吧，
1: <笑>对对对，是你是提供陪伴还是提供就是技术的，还是就是哥带带我上分，哥我要上车，我要就是打上王者，对这个还是呃有区别，对
0: 。但像你说，这挺是一种那种学生党打工的方式的，<笑>对,对对对对
1: 对，是而而且他毕竟就是对没有一个什么呃他。基本上是时间特别灵活自由嘛，因为学生党就是时间不灵活不自由嘛，你没有办法固定一一个时间段去打工，对。然后呃比较困难，所以他们这个确实是。然后但是这个这个 A P P 好像是下架了，现在。对对对，因为问题很多嘛，这种我觉得
0: 虚拟陪伴这种，最后以及对面是有就是真人存在的这种，其实
1: 能产生的问题太多了。对对对对对对对，因为我我有看到别人写的小故事，也不知道是真的还是假的，就有说婚外恋，然后之类之类，呃、嗯，肯定是有的,肯是有的、嗯，肯定是有
0: 的，因为人们相比爱真实存在的人，更爱那些虚拟幻想中的人。
1: <笑>然后呃，除了这种比心呢，我我觉得就是呃，电话那边的虚拟男友，就是这种淘宝接单一小时的虚拟男友，他是完全的情感向服务。然后如果说是比心这种，呃，更多的是情感和技术服务的一个结合。然后还有一个就是更多的技术服务，就是现在有专门的在淘宝就是呃的的呃。的的的呃，就是更多的是有技术或者偏情感服务，就是有人会早上叫你起床，嗯，这个也是之前的陪玩的，呃，之前的虚拟男友的一个延伸项目吧。但是我觉得这个好像又不一样，他所扮演的角色可能不是男友，他可能是你的同学、你的老师，嗯，以及一个悲伤蛙，嗯。<笑><笑>说为什么为什么还不脱单孤寡孤寡孤寡，孤寡孤寡<笑>对，然后你可以定制这种服务，这种服务我觉得它是情感需求，但是它好像又是一个技术层面的东西，你怎么看？
0: 我觉得它主要还是解决大家的一种孤独感吧，它更直面的去解决大家一种孤孤独感以及新奇感。就像孤寡蛙这个，不是很多朋友给朋友点嘛，对
1: 对对对对，
0: 它就是因为很新奇的一个存在，主要是。
1: 嗯，对，不知道我我我我现在我已我已经很久没有关注了，而且我知道这个现在不是热点不知道这些呃这些网呃这些店这些蛙们。这些店对这些娃们还活得怎么样？因为我当时记得去年前年的时候，就我点的时候，啊、呃，因为加了客服小姐姐的。微信还是什么？然后他会发，然后他他们他们店还来了清华北大的呵呵男男同学，要<笑>来及体验这些挖，可能已经呵呵去寻找别的工作。这些这些高端挖，对，我不知道是不是真的清华北大的男同学，但是清华北大的男同学他也未必帅气，以及未必健谈，对，就是你也不知道。然后对他可能他可能给你带来的愉悦感，还不如一个。呃，有熟练相关经验的人，因为谈话嘛，这个东西多谈谈才可以吧？对。然后这个是呃，这个是这个是，我觉得是真人的虚拟男友。你还有什么？你你还有什么别的案例可以想到？
0: 就是之前我不是给你分享了一个那个书嘛，嗯、就是数字原叶工作室出的《有助普通人的生活纪实》，讲那个呼叫虚拟恋人的年轻人、嗯，他其他不是就是分析的案例是作为干这一行的人，嗯，分析的关于自己的想法嘛、嗯。然后就是他又讲的是他作为就是营业的这一方，嗯、就是作为呃体。呃，供给这个虚拟陪伴服务的这一方的一些个经历吧。嗯、然后他其中一个就是，大部分就是来找他的，就是来找他的人，其实需需要他的一个人设的嘛。嗯、所以说有很多女生就找找完他之后，想要他关闭朋友圈。然后就那个女生不是说不想看到一个真实的人嘛，哦、就是想不知道对、哦，其实一种不知道不想知道对方是谁的这样子一种的网恋，就给我的感觉是。哦然后他他是什么呢？就是这种感觉，其实大部分是女性顾客了、嗯。就是这一部分偏好的话，嗯、他想要的是一种偏，我感觉啊是偏柏拉图式的恋爱需求了。然后就让我想到之前我听到了一个关于就是爱情这一词的起源，嗯，然后就是讲对爱情，不是大家不是对爱情都有很多想象嘛？但是这个爱情这个概念其实是一种发明出来的概念，就、嗯、就是类似于作为。类似于中世纪骑士文学出来的一个被发明出来的概念，就是当时诗歌啊这一类出现的。然后就是那个谁叫做什么安德烈勒夏普莱嘛，他有一本书叫做《爱情论》嘛，就讲述的是这一方面，嗯、就是中世纪女性地位比较低，然后只是男人的附属，所以他们在。女人在婚姻中，很多人是很难有爱情的嘛。然后骑士的出现，就是给了女性这样一种柏拉图式忠贞爱情的幻想，就是骑士是保护女性的，然后他是对你忠诚的，他不会背叛你，他也不会对你做什么，造给你造成伤害。这样子就超超越这种生理欲望和婚姻的这样一种爱情。然后它其实就是有文学作品美化出来的东西嘛。说实话，现实中哪有存在这样子的骑士呢？而虚拟恋人这样子的一个形象，<笑>它其实就是、啊。歧视嘛，他其实就像是网络中出现的一种歧视这样子的感觉，就是我对你是忠诚的，然后就他唱不出来这这样一种形象，在至少在那一个小时之内，嗯、至少他的营业需求，他是我对你是忠诚的，然后然后我至少也不会对你做什么，隔着网络这样子的一种忠诚感，这样子一种就是情感的提供，算是精神层面的爱情，精神层面的需求供给吧，那样子的感觉。
1: 我看但是嗯嗯，我看那个资料的感官，就是,是因为我之前还看过，就是呃，相当于呃，就是别人研究呃下场女工写霸道总裁文的相关资料，然后我我觉得这种研究啊，就是嗯。呃的诡调之处就是，研究这些的人是对这些东西没有太不是特别有兴趣的人，就是我能从字里行间中看出他对这个事件、这个景象的好奇，但不理解。就是，嗯、呃，他的写作，呃，我觉得其实并不是特别客观，因为他们的切入点都是这个人，然后独白。然后这个人介绍自己的工作内容，而这个人介绍工作内容的大部分，他们都把大部分的篇幅花在这个人对自己的辩白上，就是说我这个职业是有意义的。然后，呃，其实很多人来找我，呃，是因为他们确实需要。啊、呃，甚至我还看过类似的一个资料，就是也呃也是说比心的嘛，说的就是啊、呃，其实是有一个呃富二代小孩，然后他嗯、呃，其实爸妈都不陪他，然后他叫我哥，然后我就陪他打游戏什么的。对，然后我就会觉得这个这个的调查，第一，他们他们很喜欢选取
0: 正面性是吧
1: ？对，并没有偏正面性，而且他们很喜欢只选取那几个人。我觉得他们样本也不够全面，而且我能感觉到这个调查者其实就是他是在为这个事情去找合理动机，但我觉得这个事情本身就是合理的，不需要找合理动机。我觉得会花太多篇幅在合理动机这件事情上，就像阅读浪漫小你觉得要
0: 探究这个，他需要探究什么呢
1: ？我觉得他就是，我觉得他本身就把这个现象作为一种社会异化现象来存在，而来看待，所以他在探究说为什么。这个事情存在，为这件事情找一个合理性。但我觉得这个事情本身就不需要为它找合理性
0: 。那那其实你的意思就是说，我们不需要去探究这个问题了。我们需要去探究
1: ，是但是我们没必要呃呃去为它找这个事件的合理性。我们只要去找，就是我们没必要为这个事件找它存在的意义，就是它就是存在的嘛。或者说是我们为没必要为它找存在的正确意义。我觉得。会有一点花太多篇幅找存在的正确意义、啊。就像之前不是有一本很火的书是阅读浪漫小说嘛？然后女主角也是采访一群喜欢看、嗯、呃类似于美国吧总裁文学的人，然后也我觉得也是花呃呃就是作者啊不是女主角，作者也是花太多时间在给这个女呃这这群人的辩白上，就是说呃我也没有耽误事儿，我只是想有一点。有一点空闲时间，我呃，我我反正也阅读了，然后我还看了一些其他呃，就是呃，反正不是什么坏事儿，我也就花了一点点钱嘛。呃，我我会觉得这个是这个篇幅真的有那么必要吗？就是这些变白，你我都知道，呃，他只是变白，就是他不是他内心的真实想法，也不是这件事情的真正原因，只是说我们可能在做这些事情的时候或者。呃，这些被采访人在做这些事情的时，在说这陈述这些事情的时候，有一定的羞耻感，所以他会用语言来粉饰自己的羞耻感。但我并不觉得这个是最重要的部分
0: 。那你觉得社会学家去探讨这个问题，他是要从什么角度切入呢？他那他就不不适合去给他剖剖析了呀
1: ？我是觉得，如果你对这个社会现象完全不能理解的话。就很难做出对，就很难做出一个客观的，就是或者说我比较能满意的就是我个人哈比较能满意的呃，就是报告。如果你只是带着练习的心态去看这件事情的话，你就很难真的理解他们，然后或者真的呃对这件事情的现象有更深度的思考吧。我觉得阅读浪漫小说和这些资料的。那、就是、那你要
0: 这样子做研究的话，那如果他是正面去看待这个问题的话，他就更带就是他很喜欢这个东西的话，他就更带主观性啊。他去做研究报告这一类的话，我觉得这是什么这是一种，这是一种互相都都带有主观性啊。本来人的想法就是带有主观的嘛。他、嗯、这是一种什么？他这是一种。互相观点的输出了，它其实是一种互相思想的碰撞，它不一定说是他某个人带主观性，他就不应该去做调查，他是他自己的想法。就是那个什么之前讲那个，呃，看关于这个机器人虚拟 AI 的时候，就是之前那个雪勒特，呃，雪莱特克尔写了一篇叫做《群体性孤独》嘛，然后讲的是为什么我们对科技期待更多，的彼此却不呃却不更亲密呢？他其实就是站在反方的那一。个方向嘛，去讲，以及讲就是有一个人写了关于和机器人的爱与性，他这个写和机器人的爱与性这个人，他其实就是更正方，就是他因为感兴趣，然后以及他是把这本书就和机器人的爱与性是献给他一个很、嗯、怎么说呢，很偏那种理工科宅男的一个朋友。就这本书， mm -hmm. 是因为那个那个男生就是觉得这世界上都是尔虞我诈，就是我不想跟真实人去交往， oh. 我更觉得跟机器人的爱与性是真实，就是是充满真实性的，跟他们才是充满真实性的交互。然后等于是他等于是有点偏批判的角度去。讲了这个和机器人爱与性这个书，就是学莱特克尔、嗯。但学莱特克尔这个人呢，他的很，他其实是对于科技是正向的。他对于很多科技的正向论据，被这个写和机器人爱与性的这个人作为论据写到了，就是这本书里面。就是他们其实是一种对互相这个理念的依据的使用，嗯、他们是有这样子的，就是互动性存在的。我觉得怎么说
1: 呢？我觉得我就是，听过你的讲述，嗯、我我我觉得我我我好像更明白我刚才想讲的是什么，了，就是你说正反方,方这个是我 OK 的，就是你你和我持不同的意见，但我从这些文本的阅读中，我看到的不是呃你和我有不一样的想法，而我更多看到的是俯视感，就是我觉得他并不尊重这些人，嗯、就是我觉得他他就就是就并没有很尊重他们，就是我我能感觉到。就是他在，他不仅仅是在找一个合理性，并且是为他们在找一个合理性。所以说我我觉得，如果说，因为他们毕竟是，呃，我我我们毕竟聊到这里到现在，呃，比如说阅读浪漫小说，或者阅读霸道总裁文学，或者说是呃找虚拟恋人，他都不是一个伪光正的事情。所以说，本身这个社会现象就带有呃。可能会被人歧视或者会被人不理解的心理。那么这些人如果自己完全不感同身受，就是自己对这个并不是很感兴趣的话，他很容易带有一个歧视的自上而下的眼光来进行研究。然后我觉得这种研究的话，最后得出的结论就不是很好。我们之后还会提到另一个文文稿，我到时候再细
0: 说、哦。呃，那篇知网论文吗？<笑>对对对对。对。那我觉得那篇是更其他方面，但是这个这个等会再说。怎么说？写这个的人啊，首先这一篇是还好，因为他是，我觉得这一篇他是通过那个自己这个人的讲述的嘛。就说实话，这个也是看，就信息处理、信息接收，这个也是看信息接受者怎么想的了。我觉得可能是我对于这个方面，我觉得就是我对这满足我的孤独感，或者说满足满足我的情感需求，这是一个很正当的，怎么说呢？人都人之常情的一个事情，所以我感觉就是我看的时候，至少。感觉他是不冒犯我的
1: ，我没有觉得就是有冒犯到我吧，就是不要包括阅读浪漫小说。你是不是喜欢
0: 别别人的俯视感吗
1: ？对，但是我我是会觉得你这样的研究本来可以有更大的价值和意义，但是你把太多的时间耗费在，
0: 嗯、呃，那他其实还是这个结构，就这、是、个写他们的,报告的结构、嗯。对，这个研究报告结构问题以及样本问题了，嗯、这个这个我们之后说到那篇论文的时候再讲了。然后讲到这个的话。自己作为虚拟恋人的这个讲述者，他讲述的就是他到之后，就是等于是感情用多了，感觉变成了一种敷衍。以及我之前看了另外一篇论文，就是有一个人讲关于自己。一个女生讲关于自己做微虚拟恋人的，他们俩其实都有一点，就是在就是讲到自己当这个虚拟恋人当久了之后，感觉就是这种感情用多了之后变成了一种敷衍，就是对于你就是对对对这样子的答答。就你在使用的过程中，<笑>你感觉对方就你的使用体验是怎么样的呢？你感觉对方会给你造成一种感情上的敷衍吗？或者怎
1: 么说呢？我我就是没有那么多钱使用那么多次。<笑>没有到达这个层面
0: ，但是对方但是对方其实是做了很多次。哎，你当时是什么价位的？对方应该是老手是吗？还是什
1: 么？是挺贵的，对。<笑>但我是觉得，我我不知道啊。就是一方面，我是会觉得，呃，他他。他是我我我是没有太看出敷衍啦。但是我自己本身就是他会一直他会和你说就是哎呀呃什么嗯、呃、那个你你你你你以后就是和我聊天不花钱也行，你直接加我微信吧之类的。但是我我方面、oh, okay. 对，但我会觉得说嗯。就是我也不敢相信你，我怕你到时候就是就还咱们还是 just business， you know？ <笑>那就是、的确是这样子，就是
0: 这个世界上最让人相信的关系就是金钱关
1: 系。<笑>对对，我就会觉得那个什么，对对对。然后呃，陪玩的话，呃，就是有那种打的还不错的，但是打的不错的后来都不接了，就是打的不错又脾气很好的小哥，后来就都不怎么上线了。嗯，然后后来就不想脾气再
0: 好了
1: 。啊、嗯嗯，可能是吧，<笑>可我可能太太太打的太太烂了。然后呃，可能或者说是呃，你从言谈举止还是能分辨出来这个人呃他的素质啊或者各方面的能力的。然后呃，如果说是他确实素质那么好，他其实应该有别的地方可以赚更多的钱。对这个东西，如果说是呃，如果说是像他的受众一样。就是像他标榜的这个，就是使用者一样接单的人的一样，他们确实应该有更长足的发展，<笑>对，不会在这个上面认真接单，嗯
0: ，的确是，而且然后就是这个人不是说嘛，嗯，就是就是有女生就是类似于呃买了这个服务之后，她就是向他倒苦水，就其实我感觉你。就是你是没有什么苦水要倒给那个人，是不是因为这样子的原因，<笑>你的体验不是很好？就很多人感觉是买了之后，就是类似于找这个人去骂他上司，或者是骂他前男友什么之类，他是带着一个输出的情绪在的，所以他是自自主购
1: 买，不过你不是自主购买就是了。啊我我后来也新奇体验，我后来也自主购买了。实话说，因为我就是我就是想想试一下这个是不是真的都这样。后来发现，就是我我就是毫不惭愧的说，我觉得我就是比他们水平要高。我觉得我上来直接就是头牌，你
0: 应该去当，你应该去开店。
1: <笑>是，我觉得我应该去开店，然后我就当然也也可能不行，我我可能脾气不好，到时候跟人跟人吵架，但是我可以走，就是你无法你无法给
0: 他提供你自己的感情劳动。
1: <笑><笑>我跟你走，野蛮女友刘谦，但是就是我我会觉得我我自己就是被对我我提供我的感情劳动了，并且我觉得我的感情劳动比他的值钱，我觉得他和我在一起聊天所获得的愉悦感比我和他在一起聊天所获得的愉悦感要更多。
0: 主要是因为我这种负面情绪要输出嘛
1: ，我的负面情绪不都输出给你们了吗
0: ？<笑>那我谢谢你，那你应该给我钱，<笑>这,这个钱你应该是给我的
1: 。<笑>大普大普在线喊大钱。我给你继续。<笑>我
0: 说这这个主要是想说，就是很多这样子的，不是有人就是反方会讨论，就是怎么样，你这个最后都离不开现实嘛？那就是就是无论是说。就这个女生当时自主购买完这个就是消费以后输出完了之后，她说：“我知道，就是这个情绪，就是你也不能帮我消解，然后我自己也不能消解，就是这个其实没有办法，就是我给你输出了，其实也是没有用的，我最终还是要回归的，就是去面对这样子的现实嘛。然后其实无论是这个还是更更多影视剧，他们最后好像都逃不开现实，就是那个电影《他 her》，就这个电影也是就是跟 AI 聊天的那个。”他最后不是也回归现实了吧？这个电影也是，然后《完美的他》里面女主也是啊。不过，《完美的他》女主她回归现实，她有一个真实的长得像何洛洛，不长得就是何洛洛这样子的一个男友，他<笑>何必还要去跟 AI 谈恋爱呢？我说，我觉得这个。就是很多回归现实这样子的结局是我无法理解的。就是说实话，它是一个很完美的这样子的形象存在。就是无论是虚拟恋人、AI 虚拟恋人这样子的东西，就是你怎怎么会想回归现实呢？所以很多人会沉迷其中嘛。不是有很多反方持的态度，就是觉得这种东西会让人沉迷其中嘛。所以淘宝也下架，就是无论是关于可能其中存在的情色交易，或者是沉迷这一方面都有吧。然后，就因为它里面。
1: 还有一点就是，我听你的说法、嗯，我感觉，嗯，到后面可能段位比较高，已经是半个心理医生了。然后心理医生这个事情真的不是随随便便人就能听的，哪怕是很受过专业专业指导的人，就是接纳别人的情绪，也不是说是一件特别容易的事儿。所以这个不一定能产生
0: 正向指正向指导正向的一个帮助
1: 。对对，而且他本身可能对这个人也会有影响，对这个接接单的人。
0: 嗯、对对，所以说这个这个虚拟。恋人这个男生才说，感觉自己消耗了很多感情劳动，所以他开始变得麻木了嘛？就，呃，无论是在现实中还是在就是这个网络交易中，他自己是变得麻木。不过另外一个这个那个论文里面的女生她是不一样的，她把她完全分离开了，就是网络上的和真实世界中的这样子的感情，这个也是自己的一种循
1: 环了。好的 ，OK 嗯。Okay. 然后这个部分咱们说的是啊，就是说。呃，可能是电话那边或者屏幕那边是真人，然后我们就再来说一说 A i A I 的虚拟虚拟男友。然后呃，我自己我是没有看到一个特别呃特别我能认可的分类，我就稍微分了一下啊、呃，我、呃、我我我觉得是呃呃分为游戏游戏类的呃和呃 A I 类的，就是说呃游戏类或者呃。和你助手类游戏类呢？呃，基本上是我们现在比较火的乙女游戏。然后，乙女游戏分为呃买断的，就可能呃更多的是你进入一段故事嘛，然后你看完了你就结束了这段故事。然后还有一种游乙女游戏呢，是你可以收集很呃，还有一种乙女游戏是呃，比如说呃，你有四五个男朋友，然后你不断的和这个四五个男朋友一起经历冒险，就比如说。呃，之前最最最火，然后开启乙女游戏先河的这个是《未定事件簿》吗？不是吧？是恋与制作人，恋与制作人以及现在乙女游戏中比较呃呃做乙女游戏比较火的两个平台——晨光和异次元。然后晨光和异次元是呃和呃。和呃其他的大型运营游戏，比如说呃《未定事件簿》，以及我现在在玩的运营游戏，呃，我现在在玩什么？呃，《时空中的绘旅人》不一样的是，呃，《晨光》和《异次元》更多的是一个平台，就他们可能是。就是相当于竞价物那种
0: 产出是吗？对对，会有
1: 会有啊呃,呃，他们直接做这种产出，然后他们也分为可能故事向的，就是买断式的，或者是你可能成为一个女帝，或者你是一个掌柜，然后你不同不断的收集不一样的男朋友，然后有一些是经过精心设计的，嗯，然后有一些是呃，然后你可能也可以公斗，然后有一些是经过精心设计的，所以你可以触发他很多对话，但有一些就是他更。呃，单向一点，就是它不太能够，呃，就是让你感觉到它真实存在。对，这是游戏类的。然后说到游戏类，对吧？我就非常开心了，因为我现在的就是,我是，你是不是经常讲这虚拟游戏？我就，有，我也不知道怎么说，就是，反正呢，我玩《时空中的会旅确实是玩了一段时间，而且我也玩了一些，就是。呃，拟人像，呃，虚拟游戏，呃，就乙乙女游戏了。然后，呃，我觉得，呃，实话说哈，我时空中的绘旅人，我更多的是把它，因为它这种这种大型的乙女游戏都是卡牌游戏嘛，啊、呃，我已经是日常已经当做一个，呃，就是升级游戏了，就是每天升升卡牌啊，攒攒经验什么的。但是呢，我又不可呃不可避免的说，呃。有时候还是会为剧情而开心而沉醉，然后这一点我觉得确实是有一种能呃让人感觉到有人陪伴，然后有人谈恋爱的感觉吧。但是我又觉得有时候，我觉得它也并不是一个恋爱的感觉，更多的是呃故事感和恋爱感的相互配合。就是说，呃，我我们可以发现到在时空中的会旅人，然后在。呃，未定事件部，呃，时空中的绘旅人是每个人都有呃超能力嘛，然后未定事件部是我们要去探案，然后上呃呃恋呃恋旅制作人是每个人有超能力，然后未定事件部是我们要去探案，然后时空中的绘旅人是每个人都呃我我是主角是可以穿越到异世界去看东西的，然后我们就发现这个一方面我们是要看男友，但是一方面其实我想去冒险嘛。就我想去自己去经历这个事件嘛，它的游戏感还是比较重的。
0: 主要是我觉得对你来说、嗯，你对这个角色没有那种依恋性，因为你也不追这个角色嘛。他不像《猎雨》制作人，不是很多人追那个角角色嘛。但是你相对来说，好像你不会去对这个角色产生依赖也追，哪一段
1: 时间上头了也追。但是你追谁呀、啊？<笑>我喜，欢。我不是让你猜过我的主 pick。啊、哦，那个时我猜就猜到
0: 了，那个、嗯，对，您是
1: 猜到了，对对我我的主 pick 非常好猜，然后嗯、呃，我对我就觉得嗯、呃、也追，但是这个是这个激情不太能持续太久。<笑>对，我觉得呃说白了就是还是不够智能吧，可能嗯，然后然后他无法给你带来更多的这种交互式题，对，无法跟，就不够聪明，还是想跟一个呃。他能对你的意见做出相应的评论的感觉，但这个就是还是更多设计好的。所以说，呃，我我其实觉得这种东西的走向更多的是，我我我其实对于这种游戏的未来，呃的买断是比较看好。我觉得，呃，这种东西，呃，虽然说卡牌好像抽卡牌，它的呃用户粘性，呃，可能能让玩家磕更多的金，但是。呃，从另一个方面来说，这种游戏的用户粘性就是很难很高吧。然后我觉得，呃，与其花那么多时间开发，如果续
0: 好的话对，对于用户来说当然还是买断式好。但是对于资本来说，人家可不这么想，<笑>人家还是要你就是抽卡这一类东西，抽卡盲盒这一类东西，它的出现不就是因为能赚更多资本吗？那人家资本才不会放过薅养薅、嗯、你这个。那怎么办？我要好好
1: 抵制。<笑>对于这种游戏，你有什么体验感吗？
0: 对这种游戏，之前我看到你说的这几个平台，我去搜了一搜嘛。嗯、然后异次元的话，他其实就是跟就是日本的公司有很多合作，就是日本它云游游戏，就云游游戏它其实是异次元是，是网易开发的。对对，然后就是里面有一个很有名，就就是失忆症。但失忆症其实我之前是看。就是他是一阵这个游戏，他当时漫动画化了。我是之前看动画才知道这个游戏的。然后这个游戏公司出了很多游戏，但是这个我不知道它是不是这个出的，呃，叫做《前程之花的碗中》，是平台在任天堂、啊、呃上做的一款就是乙女向游戏。然后，但是怎么说呢？我觉得对我来说，但是他因为平台在任天堂，所以他其实也就是买段式了、嗯，因为你买的是游戏卡嘛。嗯、然后。对，所以我觉得的确买断式更是无法给你带来这种粘性，就用户粘性的这样子的体验嘛。我觉得我以此我也更难对它产生依赖，就是我这个毒药我无法上瘾，就是那样子的感觉
1: 。哦，我自己觉得买断式给我的感觉更大，因为,因为买断式它是剧情直接向你砸过来。这种事主要是你无法等剧情，我觉得、就是。我不想等剧情，我觉得我觉得感我也是。因有的人
0: 他是可以就是等的，怎么说呢？有的人他是有这种耐心的。<笑>然后，但以这样子为来说的话，因为你投入钱、投入精力了、嗯、哦，那我感觉就是这一方面就是其实是有点跟就是现实中的恋爱是相似的。然后之前我看到有一个说法就是。嗯这种东西，然后也跟追星是同一道理，这是叫做什么？叫做准准社会交往。就之前有一个美国心理学家，哦、就霍顿和沃尔，他之前就是研究报告，就是说有一种东西叫做准社会交往嘛，就是类似于观众在电视中的角色或者名人新闻主播对他产生的一种单向的社会互动。他其实大多数来说算是单向的社会互动了嘛，因为对对面不是这样子的主动产生内容的。叫做什么什么来着？真实人类嘛。然后这样子的话、嗯，这些观众往往会对其喜爱的这种媒介人物产生一种依恋嘛，然后并发展出一种想象的人际关系。因为说实话，这个纸片人还是纸片人，这个爱 d 明星还是只有人设的爱 d 明星，它是一个片面的东西。但你对他产生了很多想象，然后你就然后你给他花钱什么什么这一类的东西，它是与现实的交往有一定的相似性存在的，所以被称为。准社会关系或者类社会交往，然后在与你游戏中不就的确是跟这种是相同的嘛，也是跟追星相同嘛，然后也是跟这种现实交往有一点相同的，就是投入物质和感情。就因为因为你抽卡，你投入物质和感情之后，你就会觉得啊，那我是不是得持续下去？你对于这个钱，至少你是无法轻易的去离开的，也会有这一部分、嗯，至少有一部分人是会有这样子的感觉在的。我是这样子觉得的。啊而且，而且你也是同样的嘛？你知道他是忠诚的，因为他是虚拟存在的，所以说它是一个稳定的恋人关系，跟现实的恋人关系相比，至少你是单方向的嘛，他不会带你造成伤害。其
1: 实我其实有回溯一下，我突然想到，其实我们上次不是在聊这个呃那个周边吗？就是乙女游戏也是呃收割周边的战场啊，但。我我想说的不是这一点，是我突然在想，呃，我们之前在说周边的时候，其实也就，呃，也就说到，呃，我我我们如果说要要让我们买周边，或者让我们去，呃，消费这些，呃，想象产品，就是这些，呃，文化产物的话，就需要给我们一个强设定观。其实我觉得可能乙女游戏，我刚才想到就是也是的，呃，不仅仅是说。我们要呃和这个男主人公谈恋爱，我们还是要在一个呃比较极端的环境下谈恋爱，啊、呃，吊桥效应嘛，就是、嗯、对
0: 你这边说乙女游戏好多是有吊桥效应啊，我之前你买给我的那个游戏也是，就是我们解，我解完了, okay,、啊、完了这样。我前玩了一下，我前玩了一下啊，就是这个事情可能不是我太喜欢的东西，我就前玩了一下。然后我玩的那个《前程之花》的晚中，它是什么设定？嗯、它是黑道、嗯、黑道<笑>就是它是那个整个城市就是被几个黑帮控制的那样子的感觉、嗯。然后所以说这个女主她在其中，而且这个女主在其中是孤儿，就是呃修道院的这样子感觉的一种就孤儿存在。所以说、嗯。嗯它也是一种吊桥效应、就是，我
1: 觉得大部分这
0: 个设定的确，失忆症那个很有名的乙女游戏也是
1: ，就是他们是。对，其实乙女游戏也不仅仅是呃，也不仅仅是说呃，拥有人的陪伴或者一些情感慰藉，乙女游戏也是开始一个冒险，因为它毕竟是游戏嘛，就是。对它更多的是通过故事。对，所以其实我们从另一个侧面来说，我们不把乙女游戏的乙女放呃放在乙女上面，而放在游戏上面，它终究是个游戏。只是乙女游戏对我们来说，我们可能希望在冒险的时候身边有一个同伴，而且这个同伴不会拖后腿。这样我们又回到之前的就是陪玩了，就是我们发现是不是打王者荣耀的时候，你很难找到一个。技术又好又不拖后腿的陪玩，所以干脆我们就在游戏里面设置一个陪玩。他长得漂亮，长得好看，然后他能力又很强，所以他加 buff。对，他加了 buff， 然后我们就发现，我们希望踏上一段旅程，但我们希望我们踏上旅程的时候不是一个人，然后所以这时候，哎，我们需要一个这样的伙伴，然后最好，哎，他还能跟你说，我觉得。
0: 我觉得我们是这样子一类的潜在用户，所以我们才不会产产生大的依赖感，你知道吗？<笑><笑>我们在乙女游戏中，我们更注重要的是游戏而、啊、不是乙女，因为我们不需要男朋友， oh. 所以我们才单身至今嘛。<笑>就是我们这个问题我很敏感，好不好？但是你不觉得其实这是就是一种循环嘛？这就是一种原因所在嘛？因为我们就是这一类的潜在用户，我们想要的就是。呃，怎么说呢？相对于就是恋爱关系，我们更多的想要的是一种冒险，我们更多的是想去看这个故事是怎样的。相对来说，或者我们更多的是产生就是打游戏中能帮我打赢的老铁这样子的这种目的性存在的，而不是说产生这种恋爱关系。所以，如果这个老铁是个帅气的<笑>
1: 帅气的小哥，那就更好了<笑>。然后我们。好，然后我们就说到呃，刚才你浅提了一下的小兵这种，呃，我就是把这个 AI 叫做 AI 助手式 AI。然后我就想说，我之前有就是曾经很喜欢明星的时候，很哎可以说吧，就曾经很喜欢朱一龙的时候，我有下那个记账叫叨叨记账还是什么，这不重要，就是有、哦、我很多记账，但是不是
0: 不是那个被说背后是有什么真人还是什么之类的，反正被骂了嘛，当时。啊，
1: 背后有真人吗？我觉得背后没有那么智能，可能我是没发现他的危险
0: ？有有有的是有真人控制的，就很多话有的很多话是有真人控制，还是说他里面背后有什么监视问题在？反正就挺恐怖的。他还是说他大、啊、大数据算法，对，就是因为这件事情当时造成了他的很多负面新闻嘛，啊、然后这个后面他的风潮就过去了
1: ，当时有点这样子的。啊、我当时是没有继续往下记，是因为。嗯、呃，确实是太笨了。我对面应该不是真人，就是他太笨了。就是我对朱一龙的爱持续的也没有那么久。然后呢，他又他又一个劲的问，问，问，你吃饭了吗？吃午饭了吗？吃晚饭了吗？晚饭吃的好吗？可以喝奶茶吗？就那几句话。主要是他真
0: 他不是那种朱一龙的人设，他不是这种不说话的人设。你觉得他话太多了？<笑>我说
1: 。<笑>还有我还有一点，当时是不可以设时区。然后主要是一点，当时不能设时区，天天晚上问我你怎么这么晚吃早呃吃晚饭，你怎么这么晚吃早饭？那没有啦，就那个不能设时区而已。所以我，我我是，当然，当然主要还是觉得太笨了，太笨了。就是你你你记了账，他回你的东西都很单一，而且我估计可能呃每个明星回的都一样嘛，他不能根据人设进行做调整。然后这个我就没有继续下去。你你有下吗？
0: 这个我没有下，但是我看了好多笑话，因<笑>为感觉这个很，<笑>这个挺搞笑的，特别有意你为什么以别人的难过去？<笑>我哪有以别人难过？哦，但是但是你说到小兵的话，其实刚才有没有说就是、嗯、小兵，然后还有一个东西就是它有夸夸群这个功能，以及减压室这个功能。而且他是就基于小兵这个男友存在的。首先，小兵这个男友他会根据你的选择，但他其实选择也是比较有限制的吧？他其实几个选择来给你生成你想要的男友，就是你想要什么温柔型啊，你想要阳光型啊。然后他头像什么之类之后也是可以生成，但他头像其实就是几个明星的脸叠加，就是你一看就知道是哪个明星的脸叠加了那那种感觉、oh,。
1: 好的，好的，好的。
0: 哦、但他后面存在的这个夸夸群是什么呢？就是你的这个小兵男友，他会突然把你拉入他的兄弟群里面，然后他的兄弟会开始夸你。
1: <笑>就是、<笑>他的兄弟是剩下几个你没选中的明星脸叠加，是吧？<笑>他
0: 是是吧<笑>我觉得，他我就神经病，我就说,说，但是这个有什么感觉呢？这个的确，他这个夸夸群给人这个这,这样子的设定，给人感觉就是还是一种女性被凝视了的视角那样子的感觉。啊、但是他的怎么说？么呢？他的减压是。因为他还是，因为,因为他还是就是这个还是男生嘛，就是我这个虚拟男友的其他的朋友们，就是他们是怎么夸我，他们也是男生呢。你突然把我拉到一个群里面，感觉像是其他人对我对我做审判了，就是这个夸夸群。我更想是我的朋友夸我，而不是我的虚拟男友的朋虚拟朋友。要是你的朋友天天夸你，<笑>你还需要这些东西吗？<笑>那的确可能就是因为我不需要吧。然后 ，OK， 然后，但、okay. <笑>就是在他的减压群的时候，他减压群更有意思。他减压群是你的虚拟男友也会在里面，然后你可以设定一个你想骂的人，嗯、就是你可能真实写上他的名字、啊，然后他叫什么什么什么，然后。然后你的男朋友就会跟着你就应和你，然后帮
1: 你一起骂他，这样子。这、啊、个很有趣。但是这个朋友也能做到。但如果有一个男朋友能做到，啊、感觉会更好、
0: 就是。这个东西还是给没有朋友的人啊，这是可以说的吗？那<笑>倒<笑>不是因为这个，有没有朋友的人说的。<笑>
1: 知道，我不知道
0: <笑>。对不起，我最近我最近有点往相声去发展，
1: <笑><笑>就有点得意忘形
0: 。可<笑>以、okay, 继续，继续我们讲，就是这一方面的，就是其实我们讲 AI 虚拟男友，还有一个原因就是之前网络上的也是一个热话题了，就有一篇知网论文、嗯、叫做《AI 虚拟男友：青年女性玩家的择偶观》<笑>。对。随机
1: 编编英语角角质，对，是这样子
0: 的一篇文章，很多人骂，我觉网上都是骂的吧，除了骂也没有好评的吧
1: 。主要是大夫给我发的这个这个这个这个这个文章了以后，我没有马上读，然后我读到那一瞬间，我就，嗯，拳头硬了，我开始骂人了。嗯<笑>
0: <笑>对不对？对不对？因为当天我当时为什么看这篇文章？因为我那天刷微博，就是全首页都在骂，嗯、然后所以大部分人的人对这个肯定是负面。但是我觉得女生对这个都是负面，的，因为她其实是怎么说呢？就很多人会讨论，就是觉得她这个是一种以男性凝，就是凝视女女士凝凝女性的这样子视角、嗯、去讲了。你看，他通篇也是，他的论据里面也是很多批判女权和满篇的，就是什么田园女权啊这样子的字眼都会出现对对对对
1: 对。啊、哦，我们还是,还,没还是对不知道的人说一下，就是这这就是简单概括一下，嗯嗯这个是一个是呃青年现象的重庆大学的马克思学院的教授写的一篇论文，叫《AI 虚你男友：青年女性玩家的择偶观》。即便病症与矫治，然后他最后得出，他就是说了一下 AI 虚拟男友的概念还有特点，然后说了一下这个呃动因考察，然后这个动因考察其实是最最最。最最呃，支离学说的一个，他说，呃，是因为有金钱至上、不劳而获的价值观，呃，颜值优先、帅即正义的审美观，女性为王、女权先行的性别观，以及朝三暮四、游戏人间的爱情观，还有盈盈奔忙、难敌困境的生存压力，还有任你塑造、唯你独尊的算法耦合。意思就是，因为我们现在的女性。呃，拜金，然后严控，然后田园女权，然后朝三暮四，然后还有一些压力，以及呃，就是比较轻易相信算法，所以我们才被就是操控啊、呃。然后最后说，我们还是要以社会主义核心价值观。我觉得他也挺会给自己扯大旗的，嗯、呃，就是我们我们要我们要。我们要呃呃，要在全社会弘扬社会主义核心价值观，引导青年女性确定正确的价值观和婚恋观，亦需要以主流价值导向驾驭算法，严把 AI 呃虚拟男友的技术关。啊，对，呃，通篇就是一个对虚拟男友整个事件非是非常非常否定的态度，并且认为这个事件的背后是当今女性，青年的,的问题啊，呃，精神问题。对对对对对，
0: 呵呵对，而且。你看，就是我觉得批判他的这一点，就是怎么说呢？很有依据性的一个批判，就是你看他的参考文献，他参考文献中大多是参考了什么呢？就是女性母职这几个字是在他参考文献中很多出现的，母职这个字、嗯、就是作为母亲的这一职能这这个探讨相关论文是他作为参考文献中最多出现的。但说实话，就是他就是把女性。这这一形象，给他就是作为传统女性，只能作为母亲这一形象去强调了。然后他就是觉得，怎么说呢？就是
1: 我对、嗯、我其实觉得这篇这个和我们之我我之前在在 Q 到的那个阅读浪漫小说很像，就是说我我我我我我觉得，嗯、就是就是说白了，我们再用更浅显或者更简单的道理，就是呃。我记得阅读浪漫小说最后有一句话，呃，我觉得说的非常好，就是呃，不论这个现象或者背后产产生的原因是什么，我们都必须要意识到，呃，是因为现代社会对女性没有一个很好的呃情感需求的满足，我们在现代社会在社会中女性寻找不到这种情感满足。因而，他们才转向这种阅读浪漫小说。也就是说，其实现代社会是没有办法提供给女性这种呃情感的。呃，帮助或者情感的需求，我觉得其实对于虚拟男友和虚拟 AI 这些是一样的，他们已经是一个女性在情感无法被满足的当下而寻找的一种替代品了，并且你还在批判这种替代品，就很过分。而且他<笑><而且><笑>什么也没做。而且
0: 那其实就像是说的之前那个《爱情论》那本书里面说，就是歧视嘛，就是当时的那个中世纪女、嗯、女人们也是。就是需，因为他们在这样子的婚姻观这那个状况下，然后他们就是满足不了他们这种爱情的精神需求，所以他们需要歧视这一形象这一人设了，就是忠诚的男性这一人设能带来柏拉图式的爱情这样因为,因为
1: 女性本身，我觉得确实可能就比男性更更更勇敢去恋爱吧，或者说是更细呃。对于爱这件事情，女性是更有勇气的，或者更愿意付出情感的。因此，更愿意付出就是情感的依赖和责任的、呃。对对对，呃，而且女性本身就是在情感方面更加、更加、呃、更加细腻的。呃，有一个说法哈，说是就是呃，因为女性从。我古代到现在，他们一直从事的相关工作，就是呃，我我们说当家主母也是工作嘛，可能是更多的是调配资源，然后进行情感维系和处理，所以擅长这种工作的呃女性，他们会更容易留下后代，所以他们的基因经过一轮一轮的筛选，所以女性现在就是说在情感方面更加充沛，而。呃，到新的时代里，呃，女性呢和男性的这个社会地位又开始呃发生转变，就是女性不再需要仰仗男性了。那么，他们已经有面包的情况下，他们就真的需要很多很多的爱。<笑>如果你给不了我面包，就给我很多很多的爱。这个
0: 这个还是另外一本书，就是之前有一段时间很火的那本书，叫《单身社会》嘛，其中讨论的就是为什么现在的婚姻之类的。变化就其中一个不就是说男女性地位的这个改变嘛？然后为什么就是产生了大家对婚姻这些讨论或者婚姻率的下降？是因为没有一个新的这样子男女缔结的关系在社会中存在，就没有一个新的这样子的结构存在。让我们、哦、让我们说回到就是这篇论文,文，男女男友这一篇，然后样本就有问题，他这个采访样本，他很主观地选取了。这一部分采访内容，或者说这十一位女性的样本，其实我觉得并不能就是代表这这样
1: 一类的女性玩家了。是
0: ，而且
1: 他呃，其中给出的一些原因也非常，呃，也非常难以说。就比如说金钱至上、智商<笑>不劳而获的价值观。就是，而且他他的论据给的都是网络热词，谁把网络热词放在论文里写呀、
0: 啊？哦，而且而且你知道我在网上看到有一个评论说，全把这个论文全篇男女的这两、嗯、这两个词给对调啊、嗯，的论文就是可以发质网的。<笑>
1: <笑>他这他这个这个写的，我总觉得。不知道，我们恶意揣测一下，这个、这个、这个、这个作者不知道是目睹了什么样的怪现，什么样的在他心里定义的呃恋爱之怪现状，然后写出了这样呃，让他让他，我觉得他他本身写这个文章的时候也是非常愤慨啊，是的，怎么变成这样？哈哈哈就是有一种啊，他以为自己是
0: ，他以为自己是选马哲的什么大文豪的，他还以为自己是鲁迅的可能。哦，我们这个这个就太这个就太偏激指责了啊！对
1: 对对，不应该这样。这然后，但是这个
0: 这里面有一个词，我觉得很好笑，就是、嗯、就是讲他不是因为这样子的 AI 虚拟男友很完美的这样子一个形象存在了嘛，就导致就是真实存在的男性文找不到女朋友了嘛？他其实就想这么说嘛。嗯，然后他的一个词就是在就是展望未来这个词，就是希望这种 AI 虚拟男友的这个形象要向下兼容，就是你知道这个词好好笑啊！我就觉得向下兼容，他一方面作为男性就是。就怎么说呢？就是抱不为男性打抱不平嘛，后一方面又看不起他们这个群体，啊、你不觉得就是向下兼容什么意思？就是他不足吧，就是他无法就是达到就是这样子的形象嘛。对，<笑>就是这种感觉，<笑>就是我我不想卷，但是反正我知道我自己烂，我不想卷这种感觉。
1: <笑>我觉得更多是那种就是我自我感觉我是不在不那个的，但是我怜悯那些嗯、呃、下。的男性就是找不到找不到婚恋对象的男性，所以我觉得我们要 AI 改一改算法，来向下兼容，让这些男性呢能够找得到，就是在婚恋市婚恋市场还能够呃有地位。对，我就觉得
0: 这篇论文,文就真的很好笑，就是产生了很多梗真的很好笑。算
1: 了，这篇论文就没有什么没有什么没有什么讨论的，那么就是价值讨论的价值，我们批判<笑>不是做引出批判一下，<笑>对，只是最后引出批判一下，因为我觉得他，他的论据啊，包括这个论文形式，可能他是论文吗？啊，是。然后我觉得都，然后那人家至少发
0: 了知网嘛。<笑>我觉得这个翟天林，翟天林直直呼不行，
1: <笑><笑>咱们不应该这样。好，我我是觉得，呃，我呃，这个这这篇文章就。就到此为止吧，他他也不是很，他也不是社会的主流观念啦，或者说至少不是我们这一代的主流观念吧，可能可能可能上一代还有一些就是一些其他的想法
0: 。OK， 那我们就开始了最后一趴，畅想未来发展，提出批评建议我们也没不能，我们也不能狂
1: 妄的去提出批评建议，<笑>可以吗？我最我最花钱的乙女,女游戏玩家。我还不能对乙女游戏提出一些建议了吗
0: ？你提你提，<笑>我觉得
1: ，我觉得乙女游戏有什么未来发展
0: 畅想？
1: 对，乙女游戏第一就是买段，多买段式，好吧，就是少搞一些让我玩好久，然后呃，然后出了好几，就是出故事出的那么慢，然后我又不想等更新的，这是第一个。然后只要我们玩家团结起来。<笑><笑>游戏公司总会出买断式的，总会有叛徒愿意出买断式的。我看到这个势头了。第二，就是关于乙女游戏这个事情哈。关于乙女游戏这个事情，我觉得呃，对，就是现在我不知道是因为国家法律法规还是什么，我总是发现女主角不可以同时，就是同时和多个男人谈恋爱。就是他们甚至不能存在了好多次这个问题，对，甚至不能存在在同一个时空里。就是我花钱买的就是我现实生活中享受不到的快乐，你为什么不能让我看看好几个男人和女孩子谈恋爱？并且我现在还是觉得，就是女主角就是呃呃是这样的哈，晨光和异次元毕竟是玩家自己做的游戏，所以他和。呃，我们现在直接出的买断式和《时空中的绘旅人》的区别，有点像晋江和呃影视改编剧的区别，就是晨光会异次元会更加超前一点，更加先进一些吧。然后他们现在已经有呃女方主动追求的东西，然后我我也觉得就是可以更加开放一些嘛，就是总是写就是男主角对女主角的追求怎么样，就是我自己追也可以啊，或者说几个一起追也可以啊。嗯，对，嗯，希望在这些小小的地方。呃，有一些改进，对。然后关于呃 AI 助手，就是训练一下，让它更智能一点，不要让我感觉太笨了，对吧？你你你你训练这个东西，它背后应该有无数的资料库，对不对？你你你应该比我更聪明的，啊，对不对？你不要老老让我觉得你比我好。
0: 还笨。不是你说就容易发展的，人家肯定得慢慢来。
1: <笑>说对，这个不是容易发展。大夫没有什么批评建议吗？我觉得每次到批评建议未来畅想，你都。
0: 就我这怎么说？我觉得畅想未来发展的话，首先就是不现在马上要元宇宙的这个大环境下的嘛、嗯。我觉得你在这样子的环境下的话，嗯、网恋的确会再次盛行起来嘛。因为元宇宙它更多的是给你创造出了一个实感的空间嘛。嗯、啊。那 AI 智能化的确是其中一个问题嗯嗯，就是大家在元宇宙中其实不一定会想跟对方是有真人的这样子的人去谈恋爱，啊、他其实可能会更想跟机器人谈恋爱。我觉得我其实后面想去看一下那本和《和与机器人的爱与性》这一本书，想看一下他到底是怎么去就是辩驳的。然后，但是这一类的话，更多的是有这一类形象的话，更多是赫尔那个电影嘛，就其实很有名嘛这个电影。但是他们其实大部分结尾这一类的影视剧，大部分都结尾提倡回归现实。嗯。但是说实话，你真有这样子一种完美的 AI 形象存在的话，谁会想回,回,回归现实<笑>？这是就是这样子的一点嘛，所以说嘛，就是那篇那篇那个什么马哲教授写的这个论文也是这样子的感觉，就是你虽然提倡回归现实，但是现实中的男人又没有卷起来。那你说相相比向下兼容，他们更需要，就是现实中男性更需要让自己去如何变得完美，我觉得才能作为女性消费者去选择的这样子，<笑>因为毕竟消费主义和资本作作用下，这种 AI 的发展是必然的嘛。那满足人们的情感需求是必然，其实,其实是必然的嘛。OK， 那、uh, 客观来说，其实这样子的发展也是更多样化的这种生活方式，嘛。而且我觉得个人主义的这样子的兴起，相对来说。就怎么说，无论是男生女生吧，就可能更会喜欢这样一种对自己生活不产生大的干涉和打扰的这样一种恋人
1: 。其实我们现在虚拟恋人或者 AI 虚拟恋人的发展完全都没有达到一个智能的程度，更多时候可能就是浪漫小说的科技版或者身临其境版，就是霸道总裁版的身临其境版。嗯。只是说，呃，我们套上了一个比较科技的外衣，但是你要说，呃，那些玩 AI 虚拟恋人，就是玩虚拟男友的、玩乙女游戏的人，和之前，嗯、呃，十九世纪，呃，看浪漫小说，五十年前看浪漫小说的人有什么区别？没有什么区别，他们对社会造成的影响其实也没有那么太大区别吧？嗯，女性在各个时代都需要。都可能都至少到现在都还需要寻找情感慰藉吧，就是更多女性，但但但我觉得男性可能也有，呃，就是因为社会没有满足嘛，没有满足他们找一些无害的情感慰藉，都是我觉得是合理正当的。
0: <笑> OK， 好，差不多
1: 好。好，我们今天就是从呃一个呃我。一个偶像剧完美的他引出，呃，虚拟男友这个设定。然后虚拟男友呢，我简单分为类，然后说了说，呃，屏幕那边是真人的虚拟男友和屏幕那边是 AI 的虚拟男友。但最后我们发现，屏幕那边的是 AI， 好像也不是很，也不是真的很 AI， 更多的是程序设定吧。然后我们呃过了一遍我们自己遇到的东西，然后我们又呃。批判了一下我们看不惯的论文<笑>，呃，最后呃，以及对虚拟男友提出了一些，就是这些智能智能男友，呃，情感慰藉提出了一些发展方向和呃的建议啊、呃，也未必会被采纳哈。然后呃，最终我还是觉得很重要的事情就是，嗯、呃。我我我我不想我不想在这里讨论我们是不是该回归现实，因为就是因为现实不如意，我们才去上网的。我们不是，我们不是，我们不是因为不想回归现实，我们想活在现实。所以呃，我们只是希望说，呃，与其回归现实，能够呃社会环境变得更加宽松、更加多元，然后我们有更多的选择啊、呃、的时候，呃，你才我们才应该考虑下一步是什么吧。嗯，大福有什么要补充的吗
0: ？没有了，那就这样子吧
1: ，那就 ending 吧。<笑>大福今天要唱什么歌？ Okay. 好运
0: 来，好运来，哈哈哈哈哈！拜拜，拜拜，这份好运带给大家，拜拜，
1: 拜拜。<笑>